0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: O Armando Galizzi tá um pouquinho sem voz, né, senhor Armando? Tá um pouquinho sem voz. Fala oi aí, só povo ver que você tá aqui também. É, é só mudar o tempo a coisa complica, né? Isso aí é a idade, né? Você sabe disso, né? Não, é, tomar chuva. né? Eu tomo, carreguei caixa ontem, tomei chuva. Carregou caixa aqui, rapaz. Paga chuva, um de chuva, chuva, chuva. <risos> chuva, quando chove é complicado. Eu também não tomei a, a vacina da gripe esse ano ainda. Ah, inclusive, nós temos uma entrevista sobre isso justamente. É, preciso tomar. O setor de saúde do município de Bariri tá fazendo visitação, uh, aliás, vacinação ativa. O que, que é isso? Eles estão indo em alguns estabelecimentos comerciais, empresas, é, indústrias, para fazer a vacinação da gripe. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e a gente vai trazer também entrevista com o pessoal, porque de acordo com a diretoria de saúde de Bairi, a busca pela vacina, principalmente das crianças, está muito abaixo do que é o esperado. E isso é algo que preocupa bastante, você vê como é que você está aí, Nossa. não é o único, né, tem muita gente procurando atendimento médico por questões de gripe, né, por sintomas gripais, isso lota posto de saúde, lota pronto atendimento, enfim, aumenta a procura por alguns medicamentos, sendo que a vacina está aí, podia estar, tá, se não evitando, pelo menos amenizando esse tipo de situação. Então, senhor, por favor, assim que sarar, tome a sua vacina, viu, senhor Armando Galiza? É importante, viu, pessoal? Porque quando vem, ela vem e derruba mesmo. Pode ter certeza. Derruba e derruba noite sem dormir, noite longa. Vai, vai, vai. E para as crianças é pior ainda, viu? Porque as crianças pegam febre, fica uma situação bem delicada aí, viu? Então procure a vacinação. O pessoal está meio é, com medo de vacina, gente. O que, que é isso? É, não é mais a vacina da Covid que estamos falando agora. Estamos falando de gripe. Estamos falando de vacinas é, que já são aplicadas comumente. A procura pela vacina por parte das crianças e dos pais, que são os responsáveis por isso, está muito baixa, muito baixa mesmo. E tem um detalhe, viu? De acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o responsável ou o pai eh, de uma criança tem a obrigação de procurar o atendimento para que o seu filho tome a vacina. Então, cuidado, que isso aí pode até gerar sanções eh, e complicações mais do que se espera. Tá? hoje dia 31 de maio último dia do mês de maio o mês de maio já indo embora né? se despedindo de forma deliciosa com essa chuva que cai aqui no interior do estado hoje também é dia do aeroporto da aeromoça é dia do comissário de bordo dia mundial sem tabaco é. e dia do Espírito Santo então, bom dia a todos aí que comemoram o seu dia e a gente vai lá com o seu Ailton Medeiros que já está a postos com a gente aqui para começar bacana essa manhã porque aqui viu seu Ailton aqui a coisa tá chuvosa não sei como é que tá aí, aí não deve tá como é que é, chove lá fora e aqui, dentro, e aqui dentro pinga, é assim que tá por aí também, bom dia seu Ailton A opinião crítica dos fatos No ar, Hora H com Ailton Medeiros Hora
0: h, hora h. É, pois é, seu Diego, o que o senhor falou aí, chove lá fora e pinga aqui dentro, lá fora <risos> tá uma neblina tremenda. Se a Rosângela Martins conseguir subir o painel aqui atrás de mim, dá para ver lá fora como é que tá o tempo, tá? Um sabe? Pouco dá para enxergar. Vamos ver se ela vai passar aqui atrás de mim, a Rosângela, programar ao vivo ela aí, ó. Ela nos auxilia aqui pela manhã. Vamos subir o painel. Você vai ver que situação que tá do lado de fora. Olha lá, ó. Tá embaçadão, né?
1: Tá no Olha... balo gostoso aí, tá bem? Tá bem. Neblina mesmo, hein? para quem tá vendo pelo YouTube aí, consegue enxergar o quanto tá, ó. Tá gostoso o tempo. Eu gosto de tempo assim, viu, Ailton?
0: Tô... É. Agora começou a ventar um pouquinho e, e quando venta a sensação térmica de frio aumenta, né? E hoje eu vim com cachecol para cá, etc, que eu chego mais ou menos umas seis da manhã aqui no estúdio e estava bastante frio, mas um frio seco, né? Agora começou a ventar, pelo jeito é tá um esqueminho de leve lá fora e uma neblina, uma neblina que você... Agora está até já diminuindo um pouco, você consegue enxergar, mas eh, na madrugadinha estava bem acentuada essa neblina aí. Eu vou baixar o painel, porque senão fica tudo escuro aqui, né? E a gente vai seguir com o nosso Hora H. Muito obrigado, viu, Diego? Vamos lá, de todos os dias que você falou aí, o Dia do Espírito Santo é o que tem para se comemorar, viu, no dia de hoje. Ontem foi o Dia das batata Fritas, das Batatas Fritas, o Diego até. Parabenizou as batatas fritas Pelo dia delas né? Mas hoje é o dia do Espírito Santo E aí sim É que nós temos que comemorar Porque só por ele Só por ele O que acontece esse mundão aí Só mesmo é, com o Espírito Santo Do nosso lado Vamos lá Para mensagens para o nosso ORAH Utilize o WhatsApp 996961787 996961787 1787, pode mandar mensagem para mim, que está aqui do meu lado, aqui o WhatsApp, ok? E você já sabe, né? tem o Hora H aqui na Clube FM pela manhã e na Rádio Piratininga de Jaú, na hora do almoço, todos os dias de segunda a sexta-feira, então a gente está no ar todos os dias pela Clube FM, agora pela manhã e na Rádio Piratininga de Jaú, na hora do almoço, diariamente. Olha, ontem a Prefeitura de Bauru e o Sindicato dos Servidores discutiram o pagamento do novo piso do Magistério. Muitas cidades vem dando uma encrenca isso aí. Foi proposta a alteração de alguns pontos no plano de cargos e salários da educação lá em Bauru, inicialmente com a extinção gradual do cargo de professor adjunto e a criação de novos cargos de professor especialista. Ao mesmo tempo ocorreria a migração de profissionais conforme a oferta de vagas. Essa adequação, segundo a Prefeitura, vai exigir alguns ajustes que serão discutidos com a categoria e um aumento da contribuição previdenciária patronal, que é aquela paga pela Prefeitura, a Fundação de Previdência Municipal, o FUNPREV, lá de Bauru, sem novos descontos nos salários dos trabalhadores. Chega, né? Tá louco. Agora o sindicato ficou de apresentar sugestões antes que a prefeitura mande projeto de lei para a Câmara com essas alterações. Ou seja, a prefeita Suelen Rosim, de Bauru resolveu abrir a discussão e enfrentar esse problema aí. Em muitas cidades está sendo um problema para resolver de vez o pagamento do novo piso do magistério na cidade de Bauru. Toda cidade tem lá as suas dificuldades para fazer esse pagamento, tal qual acontece agora com o piso da saúde, que está enroscado ainda na maioria das cidades. Eu diria que a grande, a imensa maioria, 80%, 90% delas, porque os municípios ficam esperando recursos do governo federal, diferente do caso de Jaú, que tem 200 milhões em caixa, é, tem dinheiro sobrando para pagar o piso da saúde, mas infelizmente nem assim faz o pagamento. O Magistério é uma situação um pouco mais tranquila, mas ainda assim demandando ajustes em muitas cidades. Paulo ontem fez uma grande reunião para discutir essa situação.
1: Hora H, notícia responsável, opinião crítica.
0: Gente, antes de nós mergulharmos nos assuntos intestinos aqui da nossa região, impressionante o que está circulando de droga nas rodovias paulistas, né? Domingo, a polícia rodoviária prendeu um motorista de 52 anos de idade que estava levando nada mais, nada menos do que 12 toneladas, cento e poucos quilos de maconha em uma carreta. 12 toneladas! Tem noção do que é isso? Foi na rodovia Raposo Tavares, em Palmitau, na região de Assis. É a porta de entrada do Mato Grosso aqui para São Paulo, né? Essa foi a maior apreensão de droga de uma só vez da história do estado de São Paulo. Foi domingo. E ontem, terça-feira, a polícia pegou na região de Presidente Prudente mais um caminhoneiro, esse tem 38 anos, está preso também, levando cinco toneladas de maconha escondida no meio de sacos de farinha que ele transportava lá no, no caminhão dele. Só nessas duas apreensões, então, nós temos aí... 17 toneladas e 300 quilos, mais ou menos, de maconha. 17 toneladas. Pô, impressionante o que o tráfico anda fazendo é, pelas rodovias. A quantidade de droga que está circulando. Agora a polícia está atenta. Eu fico só pensando assim, entre aquilo que a polícia pega e o que passa, deve ter uma diferença grande, né? Imagino que estão fumando de maconha por aí afora, né? Bom, vamos entrar nos assuntos mais locais aqui. Não sei se os senhores que estão nos acompanhando, as senhoras que nos ouvem agora, lembram-se da ex-vereadora Vivian Soares, se intitulava pastora Vivian Soares, é, foi vereadora em Jaú, não conseguiu se reeleger, ela é do Partido Republicanos, é, ela foi convidada pelo governo do prefeito Jorge Ivã em Jaú para assumir a secretaria de de proteção dos animais. Pois é, secretaria que está sem um titular efetivo há muito tempo, porque lamentavelmente o prefeito se indispôs com a secretária que assumiu junto com ele e depois ficou improvisando os secretários, cada hora um tomava conta da pasta referente aos animais, significa também dizer que ele não dá nenhuma importância para esta secretaria, que senão já tinha efetivado alguém é, para tomar conta dessa pasta. Não é? Agora, Vivian Soares deve ser indicada. Ela já confirmou é, aí para os meios de comunicação que ela recebeu o convite, sim, mas ainda não foi efetivado absolutamente nada. Com isso, o que o prefeito quer, no fundo, no fundo, é trazer o Partido Republicanos para a base do governo. Por quê? O Republicano, é um partido pequenininho, não tem tanta influência nem nada, mas é o um partido também do vereador oposicionista Luizinho Andreto. Será que com isso ele acha que o Luizinho vai bater bumbo para ele? Vai integrar o time do governo, deixando a oposição? Sei lá. Vou entrevistar o Luizinho Andreto sobre esse assunto hoje, mas fato é que a Vidal Soares já recebeu convite para integrar o secretariado do prefeito Jorge Ivan Cassar É bom lembrar que ela não foi reeleita vereadora nas últimas eleições, ok? Agora, mudando aí um pouquinho o assunto, a gente falava ontem a respeito da empresa nova que foi contratada emergencialmente pela prefeitura de Chaú para fazer o transbordo do lixo da cidade para o aterro sanitário de Piratininga. Essa empresa se chama Penascal Engenharia. E essa Penascal Engenharia, segundo o um apontamento feito pelo vereador é, Luizinho André, que nós falávamos dele ainda há pouco, ela estaria com um impedimento legal de contratar, de contratar com o poder público em todo o Brasil. Teria um impedimento, não poderia nem participar de licitações, nem estabelecer contrato com o poder público, em todo o Brasil, devido a problemas enfrentados por ela no passado e ela por um ano estaria impedida isso foi levantado a lebre ficou de se fazer uma pesquisa a respeito do assunto, nós ontem batemos bastante nessa questão, tanto aqui no Jornal da Clube é, pela manhã, quanto na Piratininga Tijaú na hora do almoço e logo durante o programa da Piratininga na hora do almoço, a prefeitura emitiu uma nota lá no meio da tarde, né, no começo da tarde, no meio do programa, começo da tarde, emitiu uma nota dizendo que fez todas as consultas necessárias ao Tribunal de Contas do Estado e ao Tribunal de Contas da União, portanto TCE e TCU, não havendo mais qualquer impedimento legal da Penascal Engenharia contratar com o Poder Público. É claro que isso ainda é passível de uma verificação mais detalhada que o pessoal da Prefeitura fura mais do que zagueiro improvisado no lugar de centroavante. Vai chutar para tá cada bicudo que não tem direção. Né? Então, tem que fazer a checagem mesmo. A empresa Penascal foi contratada emergencialmente por R$ 2,3 reais para fazer o transbordo do lixo. Era para começar o serviço dia 22, ou seja, segunda-feira da semana passada. Não começou. Aí, era para começar ontem porque diz que a ordem de serviço atrasou para sair aquelas coisas da prefeitura de João que ninguém se entende e não tem explicação. Pode procurar lá, eles não vão conseguir explicar o que houve. Era para começar ontem o transbordo, mas as carretas da Penascal não conseguiu entrar na área do transbordo, porque tem muito lixo lá, admite-se 7, 8 mil toneladas de lixo acumuladas lá, a céu aberto, um lixão a CETESB Cogita, inclusive, interditar o local. Está feia a situação, muito feia. E aí teve uma chuva à tarde, né? E com essa chuva, estrada de terra, tá. agora que eu quero ver as carretas começarem a trabalhar. Eu acho que ainda não vai ser dessa vez, não. E para a gente encerrar esse giro aí as coisas de Jaú, os banheiros da rodoviária, que estão uma nojeira, não é de hoje que não dá para utilizar os banheiros da rodoviária, aliás, não dá para ir para frequentar a rodoviária de Já Mais fácil parar o ônibus no meio do caminho, na saída da cidade, e embarcar para onde você vai viajar. Quem lá na rodoviária corre o risco de ser assaltado, agredido, de ser assediado pelos noias que ficam ali. A coisa está pela hora da morte ali. Lamentavelmente, não tem segurança, não tem higiene, não tem absolutamente nada que funcione na bela construção da estação rodoviária de Jaú, que foi abandonada e, no atual governo, então, não recebeu nenhuma vassourada para limpar o chão, nada. Se tem rato andando para lá e para cá, banheiros, então, a caatinga é tão grande que 50 metros longe você já não consegue mais se aproximar. Não, eu tapei o nariz, mas lacrimeja os olhos. Então, forte é, é, o fedor que exala dos sanitários lá, da rodoviária de Jaú. E aí a prefeitura ontem, ontem também emitiu uma nota que abriu licitação no valor de R$ reais para fazer uma reforma completa dos banheiros, que vai trocar tudo, revestimentos, louças sanitárias, tudo. É, espelhos, vai colocar é, dispositivos é, para dificultar furto, vandalismo, etc. E tal. Quer dizer, a torneira dentro daquela gaiolinha de metal, etc. Né? A válvula... Para descarga idem, que se dá, eles leva embora para trocar por droga, etc. E tal, né? Porque segurança não vai ter pelo jeito na rodoviária nem mesmo depois da reforma que será feita. Agora um detalhe importante: o prefeito fez campanha prometendo cuidar da rodoviária imediatamente. Ele está com dois anos e meio de governo, quer dizer, o terceiro ano da administração já na metade e ele não fez nada ainda. Ele anuncia a licitação. A abertura dos envelopes dessa licitação está é marcada no dia 6 de junho, às 9 horas da manhã. Aí tem todo o prazo de impugnação, contestação, etc. e tal, que são prazos que precisam ser respeitados. Então você pode pôr ali mais 30 dias, 40 dias, até efetivar, é, se não tiver encrenca, né, a, a empresa ganhadora para fazer a reforma dos banheiros da rodoviária. Aí tem que emitir a ordem de serviço. A partir da emissão da ordem de serviço, a empresa ganhadora terá seis meses de prazo para entregar a reforma. Então é bem possível que essa reforma comece na metade do segundo semestre, aí vem fim de ano, Papai Noel, etc. e tal, vai acabar lá para março, abril do ano que vem. Ou seja, as vésperas das eleições. É uma obra reforma do banheiro da rodoviária, uma titica de galinha frente a todos os problemas que nós temos na cidade, e o prefeito deixa para a última hora para tentar angariar votos junto ao eleitorado na pretensão de se reeleger prefeito. Show pra lá, Satanás! Nós não precisamos de mais entrega. Tomara a Deus que Jesus seja benevolente para a cidade. E a gente tem aí uma página virada com essa administração, e venha alguém de fato preocupado com a cidade, disposto a trabalhar um projeto de governo, com um plano de voo a ser executado durante a administração para tirar jaú do fundo do buraco em que se encontra e novamente se tornar uma cidade pujante, como sempre foi. Nós vamos a, a uma vinhetinha aí para tomar um golinho d'água e voltamos no instante, só vamos falar de saúde. Hora H com Marilton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Muito bem, agora são 7 horas e 26 minutos ao vivo com o Aragar. Você pode mandar mensagem para cá, pode, pode mandar mensagem de WhatsApp. O um número exclusivo para falar com a gente é 99696 1787. 99696. 1787 Muito obrigado às pessoas que já estão se comunicando conosco, mandando WhatsApp e, e acompanhando a nossa participação com o Hora H aqui no Jornal da Clube todos os dias, na Clube FM, para toda a região. Olha, nós já abordamos aqui os graves problemas da saúde na nossa região. O, o Diego falava, inclusive, da situação de Bariri, que melhorou bastante, mas que era caótica há pouco tempo atrás e que ainda tem muita coisa para ser melhorada, em Jaú, era caótica, vai ficando cada vez pior, não melhora absolutamente nada. O que vem preocupando agora, além do vai e vem de pacientes de Jaú para Botucatu, da falta de médicos, falta de exames, falta de tudo, o que vem preocupando muito agora são as cirurgias eletivas, que são aquelas que não são de urgência nem de emergência, que são feitas por agendamento. O sujeito vai operar uma hérnia, não precisa ser amanhã. Ele agenda, ó, daqui três meses eu vou operar. Só fazer uma operação de fimose lá no moleque. É, pode agendar para o final do ano. Varizes, mesma coisa, hemorroidas, etc e tal. Ocorre que essas cirurgias eletivas não estão sendo feitas em Jaú. Zero. É, é, é muito pouquinho o que se fez até então. E a fila de espera, o represamento de gente esperando por cirurgia, Eletiva é muito grande e só aumenta dia a dia. Faz dois anos e meio que o problema é discutido, dizem que tem verba para isso, fecham convênio com hospitais, chega dinheiro de fora e as cirurgias não andam. Até os vereadores do lado do prefeito de Jaú não aguentam mais as reclamações e querem explicações, porque nem explicação a administração dá para a população, nem para os vereadores do lado do prefeito, não um chega lá e diz para eles, oh, não está tendo cirurgia diretiva por causa disso, 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 até os vereadores do lado do prefeito vão tomar um café todo dia com ele que conhecem até o ritmo da respiração do prefeito de tanto que convivem com ele no gabinete nem eles têm explicação do que é que está acontecendo Rodrigo de Paula é um desses vereadores, ele abordou o assunto na Câmara, fala Rodrigo a
2: gente está tentando entender eu vou dizer assim, ó, em grosso modo, o um enrosco que acontece quando o assunto é cirurgia letiva. Nós queremos entender qual que é a área que mais está dificultando. porque de repente, a gente consegue chegar a um consenso de diálogo, de uma nova licitação ser feita em outros modos, aonde que está o erro? Porque as pessoas procuram a gente agora direto? vereador, a gente está com dificuldade. E você conversa com o que conversou com uma certa pessoa responsável, conversa com outro. Então, esse requerimento é quantas cirurgias letivas estão sendo feitas, como está a demanda reprimida. E eu queria pedir, senhor presidente, se possível, o senhor poder ajudar marcando uma reunião entre a Secretaria da Saúde e a Santa Casa. O senhor sabe a respeito do tema. Para que a gente possa tentar dialogar e encontrar um consenso nesses números para que as nossas aplicações de recursos de emendas sejam compatíveis com o uso delas.
0: Pedindo, vereador do lado do prefeito, pedindo que o presidente da Câmara agende uma reunião com o pessoal da Santa Casa para discutir cirurgias eletivas. Quer dizer, nem ele, a vizinha do prefeito, sabe o que, é que se faz. O Rodrigo falou aí que as cirurgias eletivas estão enroscadas, e dependeu até uma licitação para contratar uma instituição de saúde... que efetivamente realiza esses procedimentos. A fila de espera é grande, viu? O vereador e médico, o doutor Segura... ou ele é médico... que foi o primeiro a falar em cirurgias eletivas em Jaú... muitos anos atrás, quando a gente nem ouvia falar disso... é outro que também não entende o que é está que acontecendo. Tem dinheiro, tem médico, tem hospital... mas não tem cirurgia. Fala, doutor.
3: Nós brigamos pelas cirurgias eletivas... E não sei o que acontece, as cirurgias eletivas não saem, gente. Tenho dinheiro para fazer a cirurgia, entendeu? E não vai. Eu não sei se existe um atrito entre a prefeitura e a, a mesa administrativa da Santa Casa, porque quanto a Santa Casa, a Santa Casa é uma entidade. Não, não, mas não sei, não sai. As cirurgias não saem, as cirurgias eletivas não... Teve aqui um, foi pedido, acho que hoje, um requerimento de, de, de quantas cirurgias eletivas foi realmente solicitado nos últimos três meses. Parece que foi o Fabinho que fez, o Rodrigo, foi o Então, vamos ver a resposta das cirurgias eletivas. A gente briga por isso desde 2009. 2009 foi feito quando eu fiz esse projeto das cirurgias Eletivos.
0: O pior nessa história toda, o pior de tudo, a população sofre na fila de espera e nunca sabe quando e se vai ser operada. E esses vereadores do lado do prefeito rateiam, esperneiam, mas nunca tomam providências. Por quê? Porque eles não querem ficar de mal com a administração. Eles têm lá os seus interesses, é um joguinho de interesses entre eles, o prefeito, a administração, etc e tal por isso eles rateiam falam em fazer reunião, a reunião não resolve nada, o que resolve é bater a mão na mesa e falar vai fazer acabou, está resolvido o problema, tem dinheiro tem médico, tem o um contrato, tem o um hospital por que, que a coisa não anda? sabe, fica aí sabe penteando macaco, enxugando gelo, enchendo pneu de trem não vai a lugar nenhum, meu Deus do céu o problema tem que ser resolvido de uma vez só, da maneira como fazem em Jaú, ele vai se perpetuando e isso a gente está vendo dia a dia. E ó, pra gente fechar por hoje a nossa participação aqui no Jornal da Clube, Armando, Diego e senhores ouvintes, nós continuamos a falar de saúde, agora a questão é geral, ela passa pelo atendimento precário na rede básica de saúde. O que é a rede básica? São os postinhos de saúde espalhados pela cidade. É, rede básica é o um atendimento precário, não tem exames, outros procedimentos que você precisa, você não encontra em Jaú, tem que ir realmente para Bauru ou para Botucatu. É uma loucura o que está acontecendo. A saúde em Jaú está pedindo socorro de verdade, de verdade, só não vê quem não quer. O Fábio do SUS que eu coloquei no ar ontem aqui com a gente, já foi vereador, hoje é suplente de vereador, que assumiu aí na sessão dessa semana na Câmara Municipal de Jaú, ele continua trabalhando na saúde, então ele fala com conhecimento de causa, falou tudo o que podia sobre esse problema crônico que nós temos em Jaú. Ouça com atenção o que ele diz, porque a história, a história é de uma população perdida em Jaú, que não sabe a quem recorrer quando precisa de atendimento de saúde na cidade. Fica... Batendo de porta em porta. Olha que ponto nós chegamos. Fala, Fabio.
4: As pessoas vão lá no SUS me procurar, não tem a ressonância. A ressonância nós temos, nós estamos marcando a ressonância em 2018. Cadê a licitação que iam fazer do Amaral Carvalho? Tomografia não está marcando, Tito. Então, são coisas, ultrassom. Então, o gastro, doutor Segura, quando vai passar, ele quer uma endoscopia, ele quer um ultrassom. Ele quer alguma coisa que, pelo menos, dê um diagnóstico correto para a pessoa. Para a pessoa ser melhor encaminhada. É isso que eu falo. As pessoas só querem uma coisa boa. Saúde para eles, para serem encaminhados. E outra coisa, melhorar, doutor Segura, o atendimento básico. Clínico geral, pediatra e ginecologista. Nós não temos ginecologista. Difícil. E sem contar que a população ainda, o, o vereador Chupeta, continua chegando de madrugada para tentar uma consulta. Pessoas que vão com criança doente, criança, pessoas idosas, para conseguir te, brigar com 12 vagas, 10 vagas. É inadmissível isso.
0: É terrível o que foi falado pelo Fábio do Chus, pelo amor de Deus. Escuta só a ressonância. Estão marcando para 2018. 2018, 2028. Nós estamos em 2023, estão marcando para 2028, uma ressonância. Você acha que tem cabimento, um negócio desse? Ultrassonografia, tomografia, não tem. Não tem ginecologista na rede, a gente já falou sobre isso. Nós temos aqui uma estatística, inclusive, de que dobrou o número de, 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 de crianças que nascem e morrem. É, são é, recém-nascidos que vão a óbito. Nós tínhamos um número a cada três meses, esse número mais do que dobrou. Os números oficiais deverão ser divulgados muito em breve e não vai ter mais como esconder de ninguém porque estão colocando panos quentes em cima, si, porque isso é gravíssimo, é um genocídio o que está acontecendo na cidade de Jaú, com 200 milhões de reais em caixa guardados, dinheiro criando gordura no fígado, dinheiro criando barriga, barba e bigode que o prefeito tem guardado por excesso de arrecadação, e não sabe o que fazer com ele, não sabe administrar. E a população pagando esse bico, esse pato, sofrendo uma barbaridade como está sofrendo a população de chão. É de dar dó o que acontece na nossa cidade. Que pena. E isso afeta a região inteira, lamentavelmente. Eu fico por aqui com esta edição do Hora H, no Jornal da Clube, nesta quarta-feira. Muito bom dia a todos vocês. Não esqueçam, pela manhã, Hora H, aqui no Jornal da Clube, e na Hora do Almoço, Hora H, na Rádio Piratininga de Jaú. E você pode mandar mensagem para a gente, mensagem de WhatsApp, 996961787. Estou aguardando a sua mensagem. Um grande abraço a todos, e até amanhã com mais uma edição do nosso programa, Armando, Diego e senhores ouvintes. Tchau, tchau. Hora cá com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Em Bariri o pessoal
1: tá fazendo uma petição online,
0: é, ah, o
1: motivo dessa petição é solicitar uma melhoria no repasse, ou melhor, no auxílio estudantil que paga ali uma parte do, do ônibus de quem vai para fora estudar, né? Hoje o auxílio estudantil funciona da seguinte forma, o aluno que estuda fora de Bairi, né, Jaú, Pederneiras, Bauru, Barra Bonita, e que usa do transporte, né, aquele ônibus ou van para ir para esses lugares, faz um cadastro lá na prefeitura, solicita o auxílio estudantil e a prefeitura reembolsa uma parte do que o aluno uh, paga, né hoje gira em torno de 44% do valor pago pelo aluno. Então, se ele paga 100 reais, 44 reais, quem paga é a prefeitura. Esse é o auxílio hoje. Tem também o auxílio 100%, que não chega em alguns municípios, não chega a 100%, são valores fixos, né, que não foram atualizados. Então, é o 100% fake, vamos dizer assim. né? Aqui ah, o aluno precisa também comprovar a situação de vulnerabilidade, para poder ter direito ao auxílio 100%. E é justamente sobre isso que fala essa petição online. Ela pede assinaturas para forçar o executivo, né, ou melhor, para fazer uma pressão no executivo, a fim de que esses valores sejam melhorados. Tanto o auxílio parcial, né, que hoje gira em torno de 44%, quanto o auxílio 100%, que em alguns municípios não dá 100%. Né? Tem município aí, tem transporte que custa cerca de 350, 400 reais e o auxílio para esse município acaba sendo 300, né? Então, falta um pouquinho para inteirar. Então, é isso que pede essa petição. Eu falei com a Ana, que é mãe de dois alunos, é quem tem encabeçado essa petição. Ela veio até aqui do Estudos da Clube e vai falar com a gente a respeito justamente dessa iniciativa. Vai explicar como é que você faz para poder fazer aí certinho a assinatura, que é uma assinatura eletrônica. Vamos lá? E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Tamo junto. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Ana. Ana Paula, que está aqui com a gente. Ela que vai bater um papo a respeito de um abaixo assinado que está sendo encabeçado por ela e mais algumas pessoas aqui da cidade, a respeito do aumento no repasse do auxílio transporte para os estudantes que precisam se deslocar aqui de e para outras cidades da região para poder aí, é, é, adquirir conhecimento através da faculdade ou algum curso técnico. Ela está aqui com a gente nos estúdios da clube, a gente vai bater um papo com ela. Ana, primeiramente, ó, bom dia para você, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios.
5: Bom dia, bom dia a todos. O nosso abaixo-assinado, junto com os estudantes, é para a gente estar tá conseguindo melhoria para os estudantes. Porque nós tivemos aumento nas, no, nos valores do, dos ônibus uhum. e não tivemos repasse da prefeitura. Então, nós gostaríamos de cobrar isso. Somente isso da prefeitura.
1: Que houvesse um aumento, é um isso? Um
5: aumento. A região nossa, algumas cidades dão 100% do ônibus para os estudantes. Uhum. A nossa cidade hoje tem 612 estudantes que dependem do transporte, do auxílio transporte. Certo. Esses 612 ó, é, são hoje o que recebem, tá? Porque já teve algumas desistências por conta de trancar a faculdade por não conseguirem bancar o ônibus, tá? Certo. Não é bancar a faculdade, não, porque tem bolsistas que trancaram a faculdade. Uhum. Tem famílias com dois, três filhos na faculdade e que tem que mantê-los. E tá complicado. Então, o meu abaixo-assinado como mãe, tá? De dois filhos que vão para Bauru todos os dias, é conseguir que a prefeitura entenda... Que nós não somos, infelizmente, a gente não tem esse de falar, hoje eu vou conseguir pagar. Uhum. Tem mês que a gente luta para conseguir. Entendi. Então, eu me vejo nessa situação, como eu vejo outros pais e como eu vejo alunos é, que não tem condições de pagar e tá difícil, complicado.
1: Ana, você falou que você é mãe de dois alunos que cursam a faculdade na cidade de Bauru, é isso, né? Isso. Para a gente pegar o seu caso como exemplo, até para o pessoal poder entender como é que isso é financeiramente falando, né? Qual que é o custo hoje do mensal, né? Porque é por mês o pagamento, né? Isso. Qual que é o custo mensal hoje do transporte é, estudantil dos seus filhos daqui... Vamos pegar um exemplo de um deles, daqui para Bauru. Tá,
5: eu vou... Então, vamos lá. É, eu tenho um gasto, tirando o auxílio da prefeitura, tá? 900 reais, 450 cada um.
1: Então, é 450 por aluno? Por aluno.
5: Para Bauru, pra, tá? É assim. É né? Para Bauru, tá variando de 400 a 480, certo. tá? É, eu pago 450 cada um. O auxílio dado hoje da prefeitura... É de 43,34%, é, tá? É, não, chega de a 50%. não chega
1: a 50%. Em valor é quanto isso,
5: professor? R$
1: 199,50. Então, dos 450 que você gasta com seu filho, a Prefeitura te reembolsa hoje R$ 199,50.
5: Isso, isso mesmo. E aí, não é só esse o gasto que nós temos, uhum. tá? É, podem falar aí que teve muita gente que julgou. Ah, mas põe para trabalhar. Vamos pôr essa vírgula que eu coloquei já. Antes de eu fazer esse abaixo-assinado, eu já coloquei isso muitas vezes para pensar. Temos emprego em Bariri para esses jovens? Infelizmente. Eu vou falar pelo meu caso. Não. Meu filho já fez milhares de, de, de tentativas, de entrevistas e não tem. Uhum. Então, hoje, a maioria desses estudantes fazem estágio. A minha filha está no último ano, faz estágio, ela depende do estágio, tá? Sim. Então, é um valor de 740 reais.
1: Que ela recebe. Que
5: ela recebe. Então, é, quando eu fui tentar o auxílio, agora a gente vai entrar num outro ponto que vai agarrar, é, já que a gente está falando Bauru, que vai agarrar as pessoas de baixa renda. Quando eu fui é, tentar, fui procurar para saber como eu faria para conseguir o auxílio 100% da prefeitura, que esse auxílio não existe, Diego. Hum. É um auxílio que, infelizmente, está documentado, mas ele não existe. Tá? Como assim não existe? O auxílio 100% que a prefeitura dá, ele está protocolado na prefeitura, pelo nosso prefeito. Ele é um auxílio, na verdade, de 300 reais.
1: Então, não dá o 100% do não valor. Não é dá o 100%. Entendi. Para
5: eles lá, eles entendem como 100%. Mas, para nós cidadões não é 100%. Certo. Então, assim, é, é uma dificuldade. O ano passado, meu filho não era bolsista. Eu consegui o auxílio, tá? Uhum. Eu desembolsava o restante. Era mais fácil. Mas ele, por motivos que eu pagava a faculdade, eu precisei trancar. Ele precisou trancar a faculdade. Entendi. Esse ano, ele prestou o Enem novamente, conseguiu a bolsa, ficou mais difícil. Ah, por que mais difícil? Eu estou lutando desde fevereiro, tá? É, para conseguir, não cheguei a protocolar na prefeitura o documento, porque a partir do momento que eu cheguei a conversar com a pessoa da assistência, da, do social, e foi falado para mim, olha... Para você conseguir, tem que dar meio salário mínimo por cabeça da casa.
1: Que é a renda per capita.
5: Que é a renda per capita. Isso nem o PROUNI pede. Hoje o Pro Uni pede um salário meio por cabeça da casa. Uhum. Eu estava pagando aluguel a pouco mais do que, que eu vim morar mesmo com meus pais faz pouco tempo. E ou eu pagava aluguel. Ou eu colocava comida dentro de casa, ou eu pagava o ônibus. Entendi. O meu intuito, estudar meus filhos, como muitos outros pais, é o intuito deles. Estudarem os filhos para serem alguém na vida no mundo que a gente está hoje.
1: Então, vamos lá. São três pontos. Primeiro, o auxílio parcial não é metade do valor do ônibus. Não, não é. Segundo ponto, o auxílio que seria 100% não é 100% do valor do ônibus. Não Pelo é, menos é, no também. caso de você que vai para Bauru, não é. é isso, não né? é, também. E também a questão dos critérios do Auxílio 100%, eles são muito rígidos, é isso?
5: Muito. É, que nem, vamos supor que na sua casa, você, sua esposa e, vamos supor, seu filho. É, você tem um salário de R$ 2.500, é, já passou meio salário mínimo por cabeça aí, tá? Sim. Você não consegue. Entendi. Como tem alunos... Não consegue o 100%. Não consegue o 100%, Que tá? não é o 100%, 100% mas... Entendi. O auxílio transporte, qualquer aluno consegue, tá? O auxílio transporte... O é parcial. O parcial, qualquer aluno consegue. Então, vamos lá. É... O que dificulta? Na verdade, na... tem uma lei que não sei o porquê que ela não entra em vigor, não entrou ainda em vigor... Que todo município que não tem curso superior, ou escola técnica, ou qualquer que for dentro, da, do, do seu, dentro do seu município, a prefeitura ela tem que doar, ela tem que dispor do transporte 100% para o aluno, uhum. tá? É... Como eu disse, algumas cidades da nossa região dão 100% para o aluno, tá? É... Jaú, aí a gente vai entrar em outro... Vamos entrar em outro ponto que agora eu já... Né? É... Jaú, quem vai para Jaú? Agora você vai perguntar o porquê desse valor. Hum. Quem vai para Jaú paga hoje, noturno, é 350, 400 reais. Quem vai... É diurno, integral, paga até R$ reais também. E meio período também é esse valor. Recebe quanto? R$ 157,50. Isso
1: do, do auxílio padrão.
5: Padrão para Jaú, tá? O auxílio 100% é para todos, viu? É para todas, as... não, não muda, é uhum. para tudo. É... Aí... Para quem estuda período integral em Jaú, fica integral em Jaú, recebe um auxílio de R$ 247,50. Entendi. De ajuda de ônibus. ônibus. Não entendi o porquê. Porque, na verdade, o motorista vai de manhã e esse aluno só vai voltar à tarde. A mesma coisa é quem vai de manhã e volta a uma hora da tarde, quem vai à noite e volta meia-noite em casa.
1: Entendi. Tem diferença no valor, você falou, você Isso, quis
5: dizer, né? É, eles recebem um valor a mais. Mas, assim, é, quem estuda na Barra... É, eu fui dar uma consultada, parece que aqui em Bari não é o caso. Parece que não tem nenhum aluno que pega auxílio, que vai para Barra, uhum. Ibitinga e Pederneiras. Parece que tem, mas é como é caminho para Bauru, para ali, mas paga, eu acho, que o mesmo preço. Entendi. Tá? Então, assim... O nosso, o nosso ver é a gente conseguir que isso é, seja visto pela prefeitura.
1: Uhum. Então, o intuito do abaixo-assinado é qual? Qual é o objetivo do abaixo-assinado?
5: É conseguirmos um auxílio maior para os estudantes, uhum. desde que... É... Os estudantes, eles não estão saindo de Bariri porque eles querem sair de Bariri para ir. Eles querem uma vida melhor. Eles querem poder dar para suas famílias uma vida melhor. Certo. Então eles estão saindo daqui para ir para fora estudar. Então, o nosso intuito é conseguir, pelo menos, acima de 50% dessa bolsa, desse auxílio transporte.
1: Então, melhorar isso aumentar. Para melhorar isso 50%. e
5: aumentar. Porque se foi repassado as vans, ônibus, para outro valor, o porquê não ter esse reajuste?
1: Certo. Então, o período de vocês é um reajuste desses padrões aí, uma melhoria no padrão também do 100% aí, para que... Mais pessoas possam se enquadrar, seria isso?
5: Sim, na verdade eu até tive essa conversa. É, o porquê de tanto papel? Quando eu fui preencher, fui imprimir para minha filha preencher a documentação, é, eu falei para ela, mas isso é da faculdade ou é do pedido da prefeitura? Uhum. Não, é do pedido da prefeitura. Eu falei, mas por quê? Aí eu fui ler. É tanto, é tanto documento, é tanta coisa que você se perde. Então, assim, é, eles quiseram complicar para aqueles mais necessitados não conseguirem.
1: Entendi. É importante dizer também que esse auxílio estudantil, ele é um auxílio estudantil que ele, as regras dele existem há bastante tempo. Né? ele foi criado em outro governo, se não me engano, no governo passado ou no anterior, acho que foi no da Delmarinho, se não me engano, que foi criado esse auxílio de 100%, que hoje não é 100%, Sim. com as regras que existem hoje. Então, foi lá que foi criado. O que precisa de uma atualização, seria isso, né? Na, Sim, das regras uma hoje uma
5: atualização. Para que verdade, pudesse
1: atender mais alunos.
5: Na verdade, a Mirela, tá? Vou deixar aqui, a Mirela, ela protocolou isso daí na Câmara, tá? Para para mudar esse 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 valor porque ele tá muito abaixo, ele tá dando 44,34%. Uhum. Tá? É para Bauru tá esse valor. Tá. Aí tem aqui, eu também tenho aqui o documento que foi é, mandado pelo prefeito, tá? Que foi o prefeito que assinou. Uhum. Então esse, esse documento, ele ele fala aqui desse valor então, é, é até estranho é, a gente to, tocar nesse assunto, porque era uma coisa que a gente vinha já... Ao, desde quando voltou da pandemia, a gente vem lutando com uhum. o, o valor do ônibus. Tanto que os motoristas lutaram para não subir, mas não teve como não subir.
1: Certo.
5: E a gente, pais, estamos com essa dificuldade. É difícil, Diego. Eu te garanto que é muito difícil. Não, eu
1: acredito, eu fui estudante, eu sei quando é difícil é... É, você bancar a faculdade e ainda conseguir bancar o ônibus. Não é, não é, realmente não é fácil. É um pedido pertinente e que com certeza, no caso de um atendimento de, desses, desses pedidos do abaixo-assinado aí, muitos alunos vão ser beneficiados. Muitos pais vão poder ter um alívio financeiro também, né? Que acho que é o seu caso também, né? Sim, muito. Um alívio financeiro para poder continuar investindo dentro de casa ou até nos próprios filhos. E é claro, a, aqueles que porventura desistam da faculdade por questões financeiras possam pensar duas vezes também nesse sentido aí, Com né?
5: certeza. É. Hoje eu andei conversando com alguns estudantes, tá? Uhum. É, um deles falou para mim que ele está pensando realmente em desistir até da bolsa porque ele não achou que fosse ser tão difícil pagar. Certo. E pagar o transporte. Na verdade, se a gente for fazer as contas, quem ganha hoje um salário mínimo, tirar 400... Vamos pôr aí, vai, com a ajuda da prefeitura, tirar 250 reais aí do bolso, quem vai para Bauru, uhum. é, sobra aí mil reais, vamos colocar, 1.100 reais. Sim. Nem isso, 1.050 reais. Você tem que comer, você tem que vestir... Você tem que pagar uma conta de energia... Sim. Então, fica complicado... E hoje em dia, na faculdade... Você não vai na faculdade... Se você não tiver uma internet... Você não vai numa faculdade... Se você não tiver o material para você fazer... O mínimo, né? O mínimo. o mínimo... Então, é o que a gente vem impedir... Vem e que a população... Fica aqui meu pedido, meu apelo a todo mundo... Que vai lá, assine... Que é muito importante para todos os estudantes e será uma conquista, mais uma conquista para a gente, né, de Bariri.
1: Ó, no momento em que nós estamos fazendo essa entrevista agora, são 330 assinaturas redondinhas aqui, ó, 330 assinaturas até aqui, tá? E a gente vai deixar também na descrição do vídeo, aqui no, na rede social, no Facebook, a, o link para que você também assine, tá? Então, basta que você clique no link que está na descrição, na descrição do vídeo aí na rede social, e você já vai ser direcionado para essa petição, né, esse abaixo-assinado, Aí vai lá em assinar a petição, ele vai pedir alguns dados e você já faz a assinatura. É importante, se você é pai, se você é aluno ou se você aí é, quer apoiar a causa, faça a assinatura desse abaixo assinado. É isso, Ana?
5: Isso. Obrigado obrigada. pela sua
1: participação, viu?
5: Obrigada, obrigada a todos e obrigada pelo espaço.
1: Legal. Então é isso. Falamos com a Ana Paula, ela que é mãe de dois alunos que frequentam a faculdade em Bauru e que está encabeçando com outras pessoas também aí, esse abaixo-assinado online que está sendo feito para pedir à Prefeitura Municipal de Bariri que faça uma correção dos valores, um aumento, aí, um reajuste, tanto no parcial quanto no 100%, para que chegue de fato no 100% para esses alunos também. A você que comprou pelo Facebook nosso, muito obrigado. A você também que ouviu pelo 100,7, o nosso, muito obrigado
0: e até a próxima. Valeu, gente. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.